0: život 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 on air vítám vás u poslechu prvního dílu podcastu život on air divadelního souboru v ten život moje jméno je Jiří Šimek a vás tím podcastem budu provádět Tenhle ten podcast jsme si vymysleli, protože s váma chceme sdílet to, co se nám nevejde do těch inscenací nebo do toho, co normálně děláme. Takže jsme si chtěli vytvořit nějaký další kanál. Budeme vám číst naše eseje, básně nebo texty, někdy s váma budeme sdílet i kusy třeba nehotových scénářů, nebo naopak hotových scénářů podle toho, na co budeme mít čas a chuť. A hlavně si sem budeme zvát hosty, Zajímaví lidi, kteří mají co říct, ať už k nějakému společenskému dění, k divadlu, k umění, nebo prostě nám jenom přijde, že mají co říct a nějakým způsobem nám skřížili cestu a my si myslíme, že by měli dostat prostor. Ten první prostor dostane Lenka Havlíková, což ředitelka divadla X10. My jsme se s ní potkali, když jsme připravovali předávání cen Česká divadelní DNA a tehdy nám přišlo, že předávání cen jako takový ten tradiční koncept, kdy se především chválí, nám úplně nedává smysl a tak jsme se rozhodli, že ten večer vystavíme jako reflexy stavu České nezávislé divadelní scény. Tehdy jsme se rozhodli, že budeme natáčet takový krátký dokumenty s těma nominovanýma lidma, kteří se budou nějakým způsobem vyjadřovat k té situaci. No a jeden z lidí, kterého jsme potkali byla právě Lenka Havlíková, což je ředitelka divadla X10, mimochodem divadlo X10 nakonec tu cenu taky dostalo, takže Lenka Havlíková je nakonec i laureátkou nebo pomyslenou laureátkou té ceny. A protože se nám její názory a její pohled na věc moc líbil, tak jsme se rozhodli, že jí chceme dát právě v tomhle podcastu víc prostoru. Lenka Havlíková je moc zajímavá česká umělecká osobnost a... Musím říct, že mě se na tomhletom rozhovoru nejvíc líbilo to, jakým způsobem uvažuje a jakým způsobem generuje svoje myšlenky a že vždycky přemýšlí v nějakém kontextu. Ten podcast není jenom o divadle nebo o české nezávislý scéně, ale dotýká se mnohem širších souvislostí a mnohem širších problémů nebo dejme tomu zajímavých situací, o kterých je potřeba mluvit. Já vám přeju příjemný poslech prvního dílu podcastu Život on Air. Lenka Havlíková. Já tě tady vítám. Jsem rád, že si do toho se mnou šla. Je to vlastně první podcast tohoto druhu, takže jsem z toho trochu nervózní, ale snad to bude v pohodě. Já jsem slyšel ten tvůj TED Talk, v kterém jsi vyprávěl o těch tvých začátcích, o tom panovi Bumbalkovi, což byl docela vtipný příběh. A já bych se vrátil na začátek, ale na ten začátek spíš, který byl třeba před školou, Přetím když než jsi se hlásila na Damu, co bylo nějaké takovéto rozhodnutí v tom jako vyšším věku. Víš, když jsi se rozhodovala, že na tu školu fakt půjdeš a už jsi třeba věděla trošku, o co jde. Jakoby,
1: Jestli... jakoby na gymnáziu, myslíš?
0: No, 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 když jsi byla na gymnáziu a po maturitě.
1: No, já jsem se vlastně rozhodovala v podstatě mezi žurnalistikou a Damu, a v podstatě tomu divadlo já jsem se až vlastně dostala až právě na gymnáziu díky tomu, že jsem psala depresivní poezii a spolužečka mě zavedla do dramaťáku a tím jsem vlastně se začala jako nějak seznamovat jako víc s tím, co to divadlo jako znamená. A nakonec vlastně myslím, že jsem se rozhodla správně protože s depresivní poezí člověk nevystačí celý život. A vlastně to
0: divadlo je svým způsobem i taková autoterapie. To je docela zajímavý moment. Já si, já si vzpomínám, když já jsem se hlásil na domu, tak já jsem třeba začínal s úplně takových povrchních důvodů, protože jsem mi líbil jeden herec z divadla Petra bez ruče. A říkal jsem si, že bych to jako zvládnul jako on. A viděl jsem jenom to pozlátko na začátku jako kolem toho divadla a ta představa toho, že budu herec a budu mít tu pozornost a tak dále. No a potom, když jsem začal studovat na té škole, tak mě to vlastně trochu překvapilo a začal jsem trošku víc jako chápat, o co, o co tam vlastně jde. Tak mě zajímá třeba jako tenhle ten tvůj moment, kdy je, jestli, jestli tam k něčemu taky takový jmenu došlo, víš? Jak... Já nevím, tak
1: u té dramaturgie je to asi uh, trošku jiný. Uh, já vlastně jsem vždycky byla jako uh, ta holčička, co moc čte. A uh, vlastně um, u, těch, u těch textů, Není vlastně taková ten moment, že by člověk vnímal to divadlo jako přes nějaký úspěch herecký, přes nějakou pozornost lidí a diváků, ale prostě se člověk jako zabývá nějakými tématy, nějakými texty. Protože jsem byla na té dramaturgii poměrně jako mladá. Bylo to spíš výjimečný v té době, že by přijali někoho, komu je osmnáct, tak se mě hodně zápasila s tou polohou toho dramaturga, že člověk je vlastně nějakým způsobem introvertní, ale zároveň u toho divadla musí komunikovat s těmi lidmi. Takže to pro mě vlastně bylo bylo těžké. Já v podstatě v prváku na Damu jsem rok nemluvila a říkám vždycky, že mě nevyhodili jenom proto, že čekali, co řeknu a různí se mnou chodili i pedagogové a prosili mě a tím mluvím, že se nemusím bát a bylo to trošku jako legrační. A ještě navíc vlastně já jsem nastoupila do školy v roce 89, takže hned po, tom prvním, po těch prvních třech měsících docházky tak vlastně došlo k převratu, což nepochybně byl Jeden vlastně z určujících jako životních zážitků, že člověk najednou byl součástí nějakého předělu, nějaké historického nějakýho momentu, kdy se o něco jako bojuje. Kdy se vlastně formují jako charaktery lidí, kdy se každý nějak musí rozhodnout a postavit se k situaci. Vlastně na to. Dost často myslím i teď, v těchto chvíli, kdy zažíváme nějakou taky historickou situaci, po které už vlastně člověk si musí připustit, že svět se nějakým způsobem změní a hodně záleží na tom, jak se všichni budeme chovat, jakým způsobem se změní.
0: To je hrozně zajímavá situace. Já jsem přesně nevěděl ten rok, kdy si na tu školu nastoupila, ale je úplně jasný, že to bylo bezprece, bezprecedentní. Všichni jste se museli v době učit nějakým způsobem pracovat a orientovat se všichni. Třeba těch pedagogů, že oni vlastně museli být vlastně ve hrozně spochybněný situaci a museli taky svoje, hledat to svoje místo. To muselo být hrozně zajímavý období.
1: Člověk to tak nevnímal tehdy, protože člověk, jako jsme byli mladí, že jo byli tam prostě pedagogové, kteří vlastně šli s tím, a ta DAMu vlastně nebyla že žádná nějak tuhá škola, kde, by, kde bychom naráželi na nějaké kádry komunistické a podobně, ale prostě potom se ty lidi nějak, jak, mně to přišlo jako spíš přirozeně jako vyměnili. A v podstatě to složení těch pedagogů se se úplně změnilo, takže jsem to nějak neprožívala jako, že bych vnímala ten jejich jakoby nějakej zápas té generace
0: pedagogů, ale spíš jsem to vnímala přes nás, přes ty mladý. To je možná zajímavý moment právě i v kontextu toho stavu nouze, v kterém se právě teď nacházíme. Jaký bylo potom to navracení se do toho normálu?
1: Já si teda pamatuju, že jsem si měla silný zážitek osobní, že moje máma mi po někom známým prostě poslala do Prahy pás a myslela to tak útečně, jako když tak včas. A já jsem na to koukala... A říkala jsem to, jako přece není možný, protože tohle jako neprohrajem. Já myslím, že tam vlastně jako byla velká nějaká jistota všech těch lidí nebo víra v to, že opravdu ten bod zlomu je nevyhnutelný. Takže tím to bylo jako určený. A potom si pamatuju, že jsem začala brečet, když jsme odjeli s rodiči nahory na přelomu roku 89 90 a poslouchala jsem v té horské chatě ten první prezidentský projev Václava Havla, tak tam mi to teprve došlo, co se vlastně stalo a najednou jsem teprve prožila tu emoci, protože během té doby člověk vlastně řešil ty praktické věci. To je, myslím, taková schopnost člověka se v dané chvíli soustředit na to, co je konkrétní a vlastně, co je nutný udělat. Tak jako dneska lidi šíjí roušky, tak prostě tehdy jsme, já nevím, přepisovali výpovědi svědků z národní třídy, tiskli letáky, děla, organizovali věci, prostě dělali jsme spoustu konkrétních věcí, které bylo nutné udělat.
0: Teprve zpětně vlastně to člověku nějak psychicky dojde, no. To je docela zajímavý moment, nebo je to pro mě takový téma v tom kontextu té situace, že vlastně přemýšlím hrozně, protože jsem se teď dostal do takové šarvátky na Facebooku a vlastně se mi tam, vlastně jsem začal si tam vyměňovat s někým názory a, a hrozně se jako ukázalo, že, že to. Vyměňování si těch názorů na tom Facebooku, hlavně v kontextu toho, že jsou to třeba nějaké emoční věci nebo věci, které v nás buzují emoce, takže nás to třeba rozčiluje a tak dále, vlastně vůbec jako nefunguje. Tohle je poněkud jako jiná situace v té dnešní době, že my vlastně hodně těch věcí řešíme online a vlastně spolu nejsme tváří v tvář, Ten teď nám vlastně ani cílního nezbývá, ale vy jste tehdy nemohli udělat něco, jako že byste něco řešili online nebo tak, maximálně zatelefonovat, ale vlastně všechno se muselo odehrávat v té přítomnosti. No jasně a byl samozřejmě i rozdíl těch technologií. My jsme
1: používali cyklostyl a já jsem tam tehdy poprvé viděla stolní počítač, protože jsem na gymnáziu se naučila psát všemi deseti, takže jsem psala rychle, tak mě vozili do nějakého výpočetního centra, kde jsem psala na počítači ty materiály, ale taky. Takže ten pokrok je samozřejmě jako jiný, teda velký. A samozřejmě je jiná ta situace té společnosti. Vlastně ta společnost je do určité míry
0: rozdělená nebo do velké míry. Můžu jenom promiň, no. tohle to je rozdělenost, která se vlastně dost často uh, skloňuje. Um, je to něco, co tehdy třeba se vůbec nezmiňovalo nebo se s tím neoperovalo? Ne, já myslím, že tam byla
1: jednoznačně společná emoce všech těch jakoby vrstev té společnosti. Takže ale zažila jsem to i třeba, když člověk jel někam na výjezd do vesnice. Jsme normálně komunikovali, nebylo tam žádný rezervovaný postoj vůči tomu, že někdo přijel z Prahy. Lidé chtěli dostat ty informace. Dneska ten rozdíl je základní v tom, že těch informací je až moc. Že jo? Takže se člověk v nich těžko třeba orientuje, nebo každá skupina podléhá nějakým vzorcům chování podle toho, jaký informace dostává.
0: Docela zajímavá záležitost. Když se teď trošku vrátíme od toho, toho z toho společenského kontextu zpátky k tomu divadlu to bylo hned teda na začátku toho tvojho studia, ty si potom pokračovala dál ve studiu na Damu. Studovala si dramaturgii a mě vlastně zajímá, jaký vznikalo tehdy to divadlo, nebo jaká byla ta tvorba, jako čím byla protchnutá třeba ve srovnání s dneškem a třeba vlastně s vaší tvorbou v divadle X10?
1: No já to jak posunu vlastně ke konci té Damu a našemu nástupu do činoherního studia v Ústí nad Labem. Prostě byly jako 90. léta, určitou dobu napřed všichni očekávali, že se divadla zaplní těmi tématy, těmi hrami, které třeba řada autorů psala průběžně v těch těžkých dobách třeba došuplete. Nicméně se tak nestalo, došlo i k určité krizi a vlastně strašně rychle se změnila realita strašně rychle jsme začali pocitovat vlastně změnu toho společenského systému, protože ať chceme nebo nechceme, ten kapitalismus má prostě jiný témata. Na najednou se řešily sociální problémy, které do té doby třeba neexistovaly, vznikaly nově, takže my jsme vlastně v ústí právě proto začali inscenovat tu tehdejší současnou hru hlavně z Británie a z Německa takzvanou pool dramatiku, protože nám připadalo, že ty věci, které se řeší v těch hrách, ty pocity těch vlastně našich generačních vrstevníků daleko líp odpovídají té realitě, než my jsme sami schopní to popsat. Vlastně byla tam taková určitá překlenovací fáze, než jsme se dostali k tomu
0: vlastnímu pojmenovávání těch témat. Já si vlastně dovedu představit, že nebo respektive si to právě nedovedu představit, protože já vlastně si to představuju tak, protože já jsem se narodil v roce 1991 a představuji si to tak, že tam bylo vlastně jakoby obrovské nadšení, ale zároveň tam byl jako obrovský náraz, protože lidi museli za sebe začínat přebírat zodpovědnost. Mm-hmm. jestli si to správně představuju, protože do té míry byla distribuovaná v podstatě a, a dovedu si představit, že to muselo být hrozně jako matoucí období nebo...
1: No to si, to jako vlastně říkáš něco podobného, co jako říkám já, jo? že ta skutečnost se opravdu jako hrozně rychle změnila, najednou museli lidi nejenom, že jako převřít odpovědnost každý sám, ale změnily se i podmínky různě pracovní, že jo. někdo začal třeba podnikat, někdo navopak musel prostě obtížně hledat práci a podobně. A to všechno vlastně se tak jako vyvíjelo hrozně rychle, jakože nebyl čas na, na nějaké prožívání, ale vlastně každý Musel řešit zase ty konkrétní problémy, které mu ten, ta jeho volba způsobu života jako přinášela. To, že my jsme vlastně měli štěstí jako nějaká skupina, že jsme se ocitli v ústí nad Labem, dostali jsme jako prázdný divadlo, nebo divadlo, kde prostě odešel soubor do Prahy a my jsme tam mohli přijít jako soubor. Bylo tam zázemí, samozřejmě kanceláře, technika a bylo to divadlo výjimečný, který má v, v genech prostě ten způsob vzniku a ten způsob existence po celou tu dobu, tak bylo velký štěstí, že jsme tam mohli vlastně si relativně v bezpečí jak zkoušet to divadlo dělat po svým. Ale samozřejmě jsme naráželi i na to, že vlastně ten divácký zájem určitou dobu nefungoval. Já od té doby říkám, že vždycky trvá minimálně ty dva roky, když člověk startuje vlastně úplně nový projekt jako z ničeho, že ten náběh trvá
0: dva roky a že je zapotřebí prostě ty dva roky vydržet. Já se furt, já, já hrozně jako toužím, já jsem vůbec neviděl, že o tomhle budeme mluvit, protože já, já, jsem, já jsem si nějak neuvědomovala, že vlastně ta revoluce byla tak určující. ale já se hrozně jako chci vcítit, nebo bych hrozně rád jako nějak se stotožnil s těma emocemi, které se tehdy děly, protože když pozoruju sám sebe, že jsem se ocitl v té situaci kolem toho koronaviru a vlastně najednou se všechno rozpadlo v rámci dnů a já najednou jsem hrozně jako zmatený a tak, ale a je ten, ten, ten pocit toho zmatku je jako hodně intenzivní. Já, já vím, že to, to není vůbec žádná otázka, to, to co tady teď předvádím, ale uh, je, je, je šance se uh, na tím nějak zamyslet trošku jako abstraktně nad tou dobou?
1: Hele, uh, nevím, jestli jsem schopná té abstrakce, ale jako rozumím tvým pocitům, na druhé straně vlastně teď mluvíš jako s dramaturgem a dramaturgy uh-huh. jsou hrozně racionální. Jo. Já třeba, uh-huh. uh, Možná je to jakoby i tím, že já vůbec jako tímhle způsobem jako emoce jako nepouštím. Já prostě vlastně spíš tenduju uh, jako osobně, tak uh, profesně jako k nějakému pozorování těch věcí, a nějaké snaze jako, uh, zachovat jako normalitu. Jo. To vlastně i teď řešíme všichni uh, třeba v těch divadlech, um, jakým způsobem fungovat, jo, jakým způsobem uh, vstupovat do toho virtuálního prostoru, který se teď stal prostorem pro divadlo, což je vlastně trochu absurdní, že? protože to vlastně je vlastně úplně proti smyslu jakoby, divadlo, jo, jo, jo. takže je to něco, s čím se musíme jako naučit jako pracovat. No. Tak já, já prostě k tomu všemu přistupuji vlastně
0: jako racionálně. No. Což je docela si vlastně udělá takovou zajímavou nabídku, pojďme, pojďme vysvět, to je vlastně ten dramaturg, u herce je to docela jasný, to je ten člověk, který jako se naučil text, topne si před lidi a pak ho říká, hraje ideálně, ještě ke všemu třeba dobře a co dělá vlastně teda ten dramaturg v divadle? No, tak to je
1: hrozně těžká otázka, protože já vždycky říkám, že já jsem vlastně jinýho dramaturga při práci neviděla. To ještě dramaturgy si každý tak trochu definuje sám, ale podle mě je dramaturg zásadně jako ten, kdo má pojmenovat ty témata té doby, když to vezmu jakoby při tom sestavování toho, té ideje toho divadla, toho, o čem to divadlo bude hrát, jaký to divadlo bude, tak tam je, myslím, jakoby podstatná role toho dramaturga. Potom vlastně stejně tak při zkoušení, je to vlastně tvorba vize té inscenace společně s režisérem. Já vždycky říkám, že dramaturg poté, co vznikne ta vize, tak potom je takovým sparring partnerem režiséra, tak aby se vlastně přijali všechny ty podněty od těch ostatních odherců a tak dál do toho celku, ale zároveň, aby ta vize zůstala nějak srozumitelná a zachovaná. Takže dramaturg je ten, který má být schopný formulovat vytvářet vlastně uh,
0: obsah toho divadla. No? Je docela zajímavý, že vlastně uh, jako já pozoru na divadelním procesu nebo na divadelní tvorbě jednu jako zajímavou věc, že tam vlastně vznikají tyhle ty různé různý procesy, které třeba zabezpečují nějakou určitou kontinuitu uh, nebo tam dochází k nějaký distribuci těch rolí a vždycky dochází k nějaký jako, diskuzi a konfrontaci a přijde mi, že vlastně role dramaturga je poměrně zajímavá, protože tato má vlastně všechno jako obejmout a nějakým způsobem to utužit. Jestli to správně chápu, i z toho, co jsi říkala. Přijde mi teď, že by bylo docela zajímavé principiálně jako roli dramaturga distribuovat třeba do mnohem jako dalších odvětví. Jestli mi rozumíš teď, protože. Jo, jo, jo,
1: myslá, jako je tady spousta, spousta lidí, kteří by potřebovali dramaturga, někoho, kdo jim poskytne zpětnou vazbu řekne jim třeba i nepříjemné věci, to dramaturg taky musí umět jako říct jako v tuhle chvíli, jsme jako špatně, v tohle nefunguje, pojďme to zkusit znovu jinak. Někdy zas naopak, třeba na zkouškách vidím, že třeba se situace zkouší a vidím, že se neskouší dobrým směrem, ale vím, že ty lidi to vědí. Takže tam je ta míra ještě toho, kdy naopak nezasáhnout a nechat je, ať si vyzkouší i třeba tu cestu, která nevede k tomu cíli,
0: ale o něj potřebují projít. Kdybych nevěděl, že mluvíš o, tom, jako o té roli toho dramaturga, tak já bych se klidně dovedl představit, že se bavíme o divadle jako takovým. Víš jako o jeho společenské roli, že, že to, ano, co jsi říkala, ano. že by to, to mělo být, jakoby, že divadlo nebo divadelní soubor Divadelní tvůrce měl být vlastně trošku jako dramaturgy té společnosti, ne? Že Ani, se vlastně okay. kouká kolem sebe, zároveň jako její účasten, to znamená, že to prožívá s tím souborem neboli s tou společností, ale zároveň se proti tomu nějakým způsobem jako vymezuje, pojmenovává a říká: ano, touhletou cestou si musíme projít, ale uh, možná to není úplně správná cesta a musíme jít i a tak. To je docela zajímavý. Uh, myslíš si, že, že, že třeba diváci, s kterými se potkáváš, nebo tvoje zkušenost jako setkání s divákama. Že to tak třeba někdo jako vnímá? Že to vnímá jako nástroj nikoliv zábavu v takovém nějakém bulvárním slova smyslu?
1: Určitě to, co si řekl, je hrozně jako dobrá formulace. A myslím si, že... To tak je, zase musíme si uvědomit, že jsme určitý typ divadla. Jo? Že samozřejmě divadl existuje celá řada
0: nějakých směrů. mluvíš úplně jako konkrétně o divadle X10? E,
1: ne, jakoby, mluvím o divadle obecně. E, mluvím, hmm. jakoby to, co jsi říkal, e, to mně přijde jako hrozně dobrý a vlastně si myslím, že jsem tímhle způsobem to divadlo vždycky já vnímala. Ať už v ústí, nebo v divadle, nebo teď v divadle X10, ta vlastně pozice toho divadla jako určitýho dramaturga společnosti a zároveň ale člověk si musí jako uvědomit, že jsme nějaká specifická jako skupina a v nezávislém divadle a že i naši diváci jsou nějaká specifická skupina. Myslím si, že naši diváci třeba v X10, protože s nima mluvím od začátku, už co jsme byli ve Strašnicích i teď je v centru Prahy, tak vlastně takhle si myslím, že že nás vnímají jako určité společenství, že přijdou opravdu na to téma, že, že je nějak zajímá i ta diskuze potom, kterou vedou mezi sebou, nebo i protože se setkáváme vlastně v tom jako někde u baru a podobně, a je to vlastně určitá jako komunita. Na druhé straně to neznamená, že divadlo, který třeba se věnuje zábavě nebo dělá muzikály, jako je nějak špatně. Prostě. To jsou prostě různé funkce a každá ta část té
0: společnosti asi potřebuje možná o toho divadla něco jiného. No. Mm-hmm. A zároveň tak jako já vždycky říkám, že ona to furt sranda musí být, když to řeknu úplně banálně. Jo. Já si myslím, že... Uh to divadlo právě má mít v sobě ten aspekt té zábavnosti, že tě to musí bavit, že to není přednáška prostě, je to jako uh, někde jinde. A zároveň je to ale i zajímavé, protože my neříkáme divadlo jenom uh, té inscenaci nebo tomu představení ten večer, ale říkám, uh, divadlo je vlastně i dům, je to vlastně místo, mm. kde by se lidi měli setkávat, potkávat, konfrontovat ideálně. A mám trošku pocit, uh, že, že, že třeba jako divadelníci nebo jako komunita někdy trošku jako selháváme v tom něco vysvětlovat. Nebo vlastně pojmenává tu svoji roli. A tím se vlastně trošku dostáváme jako k nějakému dalšímu tématu a to je to, že vlastně ty si začala teda, jestli, se, jestli to správně chápu, tak si začala v Činoherním studiu v Ústí, potom se nějakým způsobem přešla do Brna a tam si potom krátce šla do Národního divadla. Ano. A jestli jsem to ty konřek správně, ano, tak tohle to... je cesta vlastně s divadla divadlama, že? divadlama, který který zřizuje město, nebo stát v nějakém, třeba v tom případě toho Národního divadla. To znamená, že to je instituce, která je financovaná tím státem a je poměrně jako jasná a ty seš tam prostě zaměstnaná a chodíš tam jakoby do práce a tak. No a potom došlo k nějaký změně, když tak mě přeruš, jestli to říkám špatně ten příběh. A potom došlo k nějaký změně, ty jsi skončila v tom Národním divadle a dostáváme se do chvíle, kdy si zakládala divadlo X10 ve Strašnicích, mám pravdu? Ano, máš je to tu to, to za tebe. No a teď to, to by mě jako zajímalo, právě v kontextu, Jastra, hrozně dlouhá myšlenka, jo, ale to nevadí. Uh, doufám, že to někdo nevzdal, když jsem to tady všechno on říkal. Každopádně uh, jsme teda v tom divadle X10, ty zakládáš nový divadelní projekt, který je tentokrát jako nezávislý. A v kontextu toho, o čem jsme se bavili předtím, uh, to znamená, tí role toho divadla a zároveň i tvoje pozice, uh, jaký to je založit nějaký nezávislý projekt který není spojený s žádnou institucí?
1: No tak je to samozřejmě riskantní. Hlavně si člověk člověk má nějakou vizi, nějakou představu a začne na ní pracovat. A postupnými kroky se dostává dál a dál a ten projekt třeba narůstá, když, když to jde dobře. Já vlastně jenom ještě jako doplním, že to X10 nebylo moje první setkání jako s nezávislou scénou. Já jsem ještě kromě té divadelní práce, kterou se vymenoval tak jsem určitou dobu taky vlastně, když vzniklo uh, no D, uh, úplně na začátku, uh, tak jsem tam vlastně dělala nějaký jako biletin, dělala jsem tam prostě jako psala články, dělala jako uh, rozhovory, takže jsem sledovala vznik tohoto, uh, tohoto vlastně nezávislého divadla tehdy, to už je taky jako strašně dávno. Takže jsem vlastně měla nějakou zkušenost představu, co vlastně tahle práce obnáší. Nicméně to, co bylo určující pro vznik divadla X10, tak zase byla potřeba se vyjádřit k nějakým tématům. formulovat něco. Já jsem vlastně, když jsem odešla z Národního divadla, tak jsem seděla doma a říkala jsem si, ale já mám dramaturgický plán, já chci udělat tohle, protože to považuji za důležitý, chci se zabývat Tématem třeba vzniku zla, mm-hmm. a považuji vlastně důležitý, za důležitý, aby společnost jako
0: se těmahle věcmi zabývala. Ano, ale už pro mě jenom tak napadla jedna věc, protože ty máš vlastně tu unikátní zkušenost a je jako velká a bohatá vlastně s tím zřizovaným profesionálním divadlem. A zároveň dneska už máš i bohatou zkušenost jako z toho nezávislého sektoru, i včetně toho nodu a tak. Já mám pocit, že v České republice ta nezávislá scéna divadelní vlastně existuje vedle tý profesionální zřizovaný. Mám pocit, že je jako neproniká. Může to mít mnoho důvodů, ale to, co mě zajímá v tuhle chvilku, je to, když jsem mluvila o těch tématech, jestli vlastně tyhle instituce zřizovaný tím státem má nějaký limit. Co se týče témat,
1: já myslím, no, no. že ne. Tam já jsem. To nikdy, ani v Národním divadle jsem nic takového jako nepocitovala. Ten limit je možná spíš jako jiný, nebo takhle, musíme to taky rozdělit, že samozřejmě činoherní studio a divadlo jsou studiová divadla, která vlastně se velmi blíží způsobem fungování, těm nezávislým a hlavně nějakou myšlenkou. Že jo. Pak jsou vlastně divadla, které jsou více jako instituce, což je nejen Národní divadlo, ale i divadla zřizované kraji nebo městy, ta více souborová, velká divadla, a ty jsou daleko víc než nějakýma myšlenkama limitována třeba provozem, třeba dlouhodobostí plánování. Jo, třeba ty dramaturgické plány musí vzniknout o hodně víc dopředu. Jo. Já třeba když v divadle X10 řeknu, že zítra změním titul, tak ho změním. E, protože jako naznám, že situace v společnosti se změnila, že je zapotřebí udělat něco jiného, než jsem původně chtěla. A je to moje rozhodnutí, nebo naše. Jako dra- my samozřejmě máme tým, dramaturgickou radu, vedení divadla. A já e, nejsem ten typ, že bych mě bavilo to dělat jako samotnou. Jo? Takže mm-hmm. ten, ten na okraj... Ale je to prostě naše, naše rozhodnutí. A může
0: být hodně rychlý. Damické rychlý.
1: Může být. Prostě. Můžeme se vlastně uh, přizpůsobit uh, čemukoliv, uh, jo, co jako vznikne, co nás zaujme. A tak, kdežto, kdežto ty velký domy prostě musí, pracují jako v horizontu, jako třeba na tři roky dopředu, jo? pak mají naslouvaný ty umělce, už se vyrábí ty dekorace, které samozřejmě stojí jiný peníze než v tom našem sektoru, takže vlastně jakoby považuji ten provozní limit za hodně jako obtížný a musí tam vlastně ta vize být o to pregnantněji formulovaná. A a zároveň se musí daleko víc přemýšlet o tom, jakým způsobem zachovat
0: tu nějakou živost toho, toho divadla. Což je ale vlastně docela jako velký limit v něčem, když se to člověk uvědomí, protože já mám ještě pocit, že doba, ta, ta současnost, nemyslím ty konvýloženě dnešek, ale ta současnost se prostě hodně mění a hlavně se mění mnohem rychleji, než kdykoliv v historii, že mám vlastně pocit, že díky těm digitálním médiím a, a všem těm tím, že se vlastně zkracujou vzdálenosti kvůli tomu, že můžeme jednoduše cestovat a tak dále, tak vlastně ten vývoj, na té zemi je mnohem jako dynamičtější, rychlejší a v tomhle, co jsi teďkon řekla, tak mi vlastně přijde, že ty velký divadelní domy nebo ty tradiční divadelní domy vlastně nemůžou na tu, na tu společenskou situaci vlastně reagovat adekvátně někdy. Nebo při ze zespoždění. Uh, ale jakoby můžou. Já myslím, že to
1: vlastně i dělají, že to využívání těch technologií vidíme i v těch inscenacích, ale já myslím, že to vlastně není podstatný. Já si myslím, že vlastně to, co je na divadle dobrý, je právě naopak to, že v podstatě dneska už to divadlo je skoro de facto jako poslední médium, který vlastně má nějaký jako rituální charakter, že pořád jako základ z toho divadla je vyprávění Příběhu v určitým čase a v určitém prostoru, kde se sejdou určití lidi a jsou tam jakoby společně. Jo? Já to vlastně třeba vždycky říkám na příkladu inscenace, kterou jsme dělali v divadle X10, eh, Harman, která vlastně nějak zachycovala eh, příběh sériového vraha eh, Harmana v meziválečné době a ten zážitek toho diváka, který sedí prostě v určité vzdálenosti od toho herce a ví, že je to stylizace a ví, že to není pravda, že vlastně něco jakoby inscenujeme, ale ten emoční zážitek je daleko silnější, než když se pustí jako na videu nebo když jde do kina na Hannibal jo. Prostě... Promiň, A no. tě
0: musím zastavit. Teď jsem měl nějaký potíž. Končila si tím, že ten emoční zážitek je intenzivnější? Je intenzivnější, než když jde do
1: kina na mlčení jehňátek, když je to uh-huh. zprostředkovaný přes tu kameru. Jo? Nebo když se to pustí jako na, na disku, jako v televizi. Jo? Nebo když se podívá na zprávy a vidí tam informace, kde je spousta krve, vraždí se lidi, to se prostě děje, ale člověk z toho nemá vlastně tu emoci. A to divadlo
0: nám připomíná vlastně, že ty věci jsou skutečný. Jak jsem se snažil nějak jako dostat k tomu, že ty velké instituce vlastně nejsou dost dynamické, tak ono to ve, ve, ve skutečnosti nevadí, že Aha. Protože oni furt zachovávají tu, tu hlavně, nebo tu nejvíc důležitou, ten důležitý aspekt, na který si ty poukázala a to je ta přítomnost těch živých lidí Aha. a vlastně Tý, uh, protože to je na tom divadle zajímavé, protože naše emoční reakce na projevy skutečného obličeje a těla, uh, mluvy a tak dále jsou samozřejmě nesrovnatelné s reakcemi na nějaký zprostředkovaný obraz, v dnešní době ještě komprimovaný dost často a zmenšený na třeba displej mobilu.
1: Přesně. A vlastně je tam ten moment uh, toho sdílení, že jo, vlastně uh, uh, ten obsah toho slova dneska sdílíme věci na Facebooku, ale ten obsah. Toho slova je, že sdílíme něco vlastně společně, něco jakoby prožijeme. A, a to vlastně proto to divadlo jakoby, uh, si myslím, jako, že uh, bude existovat, i kdyby se společnost posunula
0: technologicky Aha. jakýmkoliv způsobem. Zároveň jsme teď, podle mě, vytvořili takovou, <laughs> tedy docela vtipný, takovou trošku i výmluvu pro divadlo, protože ono by se dalo říct, takže divadlo je aktuální právě kvůli tomu setkání tváří v tvář a tak. A <laughs> zároveň ale strašně důležité, aby FURT udržovalo tu realitu nebo aby ji reflektovalo a aby bylo aktuální i v tom tématu, ale nejenom v tom tématu, ale třeba v jazyku, protože ty si na začátku mluvila o těch básních, že jsi psala depresivní básně a samozřejmě je důležité aby divadlo třeba mluvilo i současným jazykem nebo respektive ho nějakým způsobem nahlíželo. Směřuju k tomu, protože vy třeba inscenujete současní texty, v Národním divadle se třeba dost často dělá, že se inscenuje nějaký text, který, který je vlastně starý, ale o něho udělají jakoby nově. Jaký je třeba tvůj názor na tohle? Protože já pocházím, nebo vlastně moje tvorba mýho, našeho divadla u ten život je vlastně čistě autorská. To znamená, že my vždycky máme nějaký téma, s toho vytváříme improvizací nebo psaním scénář, že to, o čem jsem mluvil, s tím jazykem a tak dále, tam vždycky je nějakým způsobem přítomno. Ale vlastně ten, ten fenomen toho, že se vlastně dělají staré věci nově, co si o tom myslíš jako z pohledu dramaturga? No, to je jako
1: podstata, že jo? To je podstata jako vyprávění mítů vyprávění pohádek, že asi jako dneska maminky vyprávějí dětem červenou karkulku jinak, než ty generace předtím. Je to otázka výkladu, že interpretace. Myslím si, že to... Jako není, že to je samozřejmě jako dramaturgy. I ty velké domy prostě mají jako, jako dramaturgy, kteří vyberou nějakou hru, která byla třeba napsána kdysi, ale vyberou ji z nějakého důvodu. Vyberou ji, protože to téma uh, nějak rezonuje s tou současnou dobou a podle toho uh, vlastně pak i ten režisér tu inscenaci udělá. Uh, to je jako... Otázka té formy, otázka toho jazyku spíš jako tkví v tom, že je nutný třeba vlastně pořizovat nové překlady. Že? Když jakoby si vytvoříš autorskou hru nebo autorskou inscenaci teď v tuhle chvíli, tak komunikuješ tím jazykem, který je současný. Kdežto, když budeš inscenovat jakoby nějaký překlad, tak buď se zase, ale můžeš rozhodnout. Já to třeba vlastně docela často jsem i nějak jako použila, že nebo pak jsem použila starší nebo úplně první překlad nějaké věci z důvodu vlastně stylizace. Mně to třeba u expresionistických dramat vlastně přijde, že ta řeč, právě ten jazyk tehdejší i přes ten překlad jako umožňuje jako už nějak k přístup k jevištní stylizaci. Jo, to spěje to spousta vořiček, vlastně, se rozhoduje vždycky
0: podle konkrétní situace, podle konkrétního titulu. No. Takže to je o, o, vlastně o nějakém udržování tradice, ale zároveň jako i o konfrontaci s ní, jestli to správně ano. chápu. To je vlastně ten smysl toho.
1: Trošku. Já myslím, jako, že teď si řekl důležité slovo, že ta tradice a ta současnost musí spolu komunikovat. Zájemně. A to si vlastně myslím, že je dost velká role ve nezávislé sféry, že přináší nějaké podněty, které ta tradice dřív nebo později musí zavnímat a nějaké, nějaké zpracovat. Jako. A to je vlastně, ta, ty jsi říkal, že, že ty světy těch jakoby tradičních domů a těch našich nezávislých příliš nekomunikují a neovlivňují se, ale já myslím, že to není pravda. Že vlastně dochází a je to tím prostě normálně, jako tím, že se všichni díváme prostě na různý inscenace, který udělají kolegové v různých divadlech, tak vlastně vytváříme nějaký společný podhoubí pro náš, další růst, nás všech, myslím, těch divadelníků, ve všech těch typech domů, ve všech žánrech a tak dále. Vytváříme prostě kulturu kultura je jako vlastně způsob komunikace. Já teď vlastně, se třeba dostávám jako ke svému oblíbenému Hararimu, který napsal knihu Sapiens, stručné dějiny lidstva, kde vlastně označuje tu kulturu za klíč k tomu vývoji vlastně lidstva. No. Protože právě ta kultura umožňuje nějakou jako Komunikaci, nějaký jako přenos těch myšlenek, těch hodnot a
0: nějakou vlastně umožňuje nějakou sdílenou vizi. Zároveň ne rigidně, jo? protože prostě. je to prostě nějaký vývoj. Uh, teď, to bylo, teď on udělal takovou komerční vsuvku. My jsme podle té knihy udělali, podle knihy od Harariho Sapiens, jsme podle toho udělali inscenaci, která se jmenuje Keep Call, muží bohužel nehrajem, mm. ale no, um, Já jsem to na ten mostík malý udělal kvůli tomu, protože jsem se chtěl vrátit trošku na ten začátek, když jsme začali mluvit o těch strašnicích a o tom vzniku mm. divadla X10. Ty jsi taky někde řekla, že ráda začínáš znova. Vy jste někde na, na vlastně začali úplně nový divadelní projekt a čali jste tam vytvářet nějakou uh, dramaturgii a jestli, kdybychom se teďkon přenesli vlastně v čase a, a, a skočili bychom nějakou jakoby existenci do chvíle, kdy jste museli odejít z těch strašnic. A zajímalo by mě ta tvoje zkušenost s těma divákama z těch strašnic, protože mě jako divadelnímu tvůrci, když třeba vyprodukuju představení, které se potom hraje třeba v nodu, tak vlastně trošku narážím na to, že neustále hraju pro nějakou intelektuální komunitu, a když jedu ven, když jedu třeba do Plzně, tak tam za mnou většinou přijdou úplně běžní diváci nebo běžní lidi, když to řeknu takhle. Ty reakce, které mají vlastně na tu moji tvorbu, která by se dala někdy nazvat jako alternativní, nezávislá, autorská a tak dále, vlastně reagují velmi jako dynamicky a mnohem zajímavěji než ty diváci v tom centru té Prahy. Tak mě by na ten, ten tvůj jako zážitek, eventuálně to loučení s těma divákama v těch strašnicích, Uh, tak ty strašnice to bylo prostě jako vlastně hrozně
1: silný i ten způsob vzniku, i ten způsob potom od, od toho odchodu. Uh, právě uh, vlastně na tom sídliště Solidarita uh, vlastně jsme navázali opravdu, myslím, jakoby úzkej vztah s tou místní komunitou, nějaký z... Působ vlastně společného existence, společného života. Do toho samozřejmě k nám přijížděli jako diváci z centra, takže se jako ti, kteří jezdili za tím divadlem, ale zároveň my jsme tam vlastně těmi jako site specific to ani nebyly site specific, my jsme to... To, 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 kde, jako, nevím, jako komunitní žánr, nebo nevím, jako věnovali jsme se tematicky té lokalitě, jsme inscenovali historii toho místa jako současnost, tak jsme navázali vlastně velký takový jako osobní vztah s těmi místními diváky, a udělali jsme řadu vlastně jakoby nedivadelních aktivit, až k tomu třeba vlastně vrcholem byl ten lokální TEDx, kde jsme prostě pak jako seděli s tou komunitou a dívali se prostě na to, co kdo tam v okolí jako důležitýho a užitečného jako udělal. To bylo opravdu, jako myslím, jako výjimečný v tomhle smyslu. A potom vlastně si myslím, že i ten ten odchod byl vlastně takovým, jak se dneska uvádějí příklady dobré praxe všude, tak tohle byl příklad opravdu špatné praxe, ta městská část, ačkoliv my jsme tam vlastně nesporně jako přinášeli vlastně i peníze, vlastně řekněme, že jsme tam za tu dobu, co jsme tam byli, tak z těch grantů jsme tam jako přinesli, já nevím, kolem 20, by se jsem to spočítaný, nějak spočítat nějak 25 20 milionů. To za, je to
0: částka, která se utratila na tom místě.
1: Na tom místě za, za ten vznik jakoby instanací, ale i za ten další, v ne, další projekty a v neposlední řadě třeba i za udržení toho domu, jo, který vlastně byl vybydlený a měl poměrně vysoké jako náklady na energie a tyhle ty věci, tak to bylo dejme tomu, jako během pěti let vlastně tato částka, tuhle částku tam divadlo jako přineslo a za tu částku tam dělalo nějakou jako činnost, ale vlastně ta tehdejší vedení městské části nemělo vlastně jako vizi a řešení pro to divadlo a bylo jasný a je jasný, že ta budova se musí jako rekonstruovat, nicméně vlastně na to konto my jsme jako různě dostávali prodloužení roční nájemní smlouvy vždycky v prosinci, pak, pak nám jako nějakým způsobem zvedli nájem. Prostě ten, ten postup, místo toho, aby se vytvořila koncepce, a podle ní se jednalo a udrželo se tam i nějakým způsobem to divadlo, tak vlastně se postupovalo nějak technokraticky,
0: bych řekla. Um, co teda vlastně byl, byl ten důvod uh, proč vlastně jste se tam s tou městskou nebo tou politickou reprezentací neschodli, protože uh, to nevypadá podle toho, co říká, že by to byly nějaké politické důvody, nebo že by jim vadilo že jste se tam vědovali třeba historii toho místa a tak, že byste politicky nevyhovali nebo něco takového
1: Hele, jako myslím si, že určitá averze určitých zastupitelů tam byla, nicméně, co se vlastně týče toho hlavního problému, tak ten bych jako nazvala jako nekompetentnost. A vlastně mi to připadá docela i důležitý a signifikantní, třeba i v té situaci jako stavu teď jako v téhle zemi, mm-hmm. že prostě, když to vezmu jako úplně obecně, tak jakýkoliv političtí reprezentanti jsou profesionálové v oboru politiky, ale ne v těch oborech, kterým třeba potom nějakým způsobem, který řídí. A mhm. tam je podle mě naprosto nutný a tahle země bude v těžké situaci, až tahle situace skončí, tak je zapotřebí, aby ti politici začli jako naslouchat těm lidem, kteří těm věcem jako rozumí, ať už se jedná o ekonomiku, o zdravotnictví nebo i jako o kulturu. A to si myslím, že v téhle zemi vždycky byl jako hodně velký problém, že vlastně rozhodují lidi, kteří danému oboru vlastně úplně nerozumí, tak o něm rozhodují. To je prostě problém.
0: To je vlastně mnohem smutnější, než kdyby to byl opravdu nějaký třeba otevřeně politický, politický, politický důvod, bych řekl. A, zároveň ne. mi přijde, že to, co si řekla, je určitě pravda, ale zároveň je přece taky jako obrovským úkolem nás, jako nezávislých tvůrců nebo divadelníků, vlastně to se snaží těm politikům nějakým způsobem vysvětlit a možná ten úkol pro nás je taky to, najít ty způsoby, jak to vysvětlit.
1: Protože... Já, jako fakt, já jsem za poslední, já nevím, čtyři roky, včetně pět, šest, včetně těch strašnic. To udělala jako fakt jako hodně práce. A opravdu mm-hmm. se snažím, a i, i to je jeden jako z důvodů, proč právě třeba vznikla Asociace nezávislých divadel, abychom jako měli platformu, která za nás mluví. Aby, což musím říct, že vlastně se hodně vyplatilo, protože i co, pokud budu mluvit o Ministerstvu kultury nebo o téhleté rovině, vlastně vyjednávacích jako záležitostí, tak nebo i o městech, tak vlastně jako všichni vítají, že ta naše sféra mluví nějakým konkrétním hlasem, že že prostě se vyjádříme jednoznačně za tu skupinu a není tam sto lidí, který něco říkají, protože to často nám vytýkali před tím, že vlastně ta Kupina je nepřehledná a e, nějak e, jako
0: nesrozumitelná. Asociace nezávislých divadel, což je vlastně první taková oborová platforma, která združuje nezávislé subjekty, které tady nejsou zřizovaným městem, ale jsou nezávislí a nějakým způsobem čerpají třeba státní podporu, jenom abych to jako schrnul. A vlastně nikdy nic takového jsme tady neměli. Já jsem vlastně jedna z prvních generací, která se narodila po revoluci a vlastně pro mě je něco jako takového logického, ale pro tebe je přece jenom ten kontext jiný, protože. Já to považuji za hrozně ekologický krok, ale vlastně to tady vůbec nebylo celou dobu. Vlastně těch 30 let od té revoluce, něco takového. Takže to je v podstatě na poprvé, kdy se ta nezávislá divadelní scéna nějakým způsobem začíná jako emancipovat, nebo ho to přáním?
1: Vlastně jako určitým způsobem ta doba jako nazrála, že ono vlastně taky ta nezávislá sféra se musela nějakým způsobem vyvinout. Uh-huh. A vlastně myslím si, že i došlo k nějaké vlastně generační i proměně, že vlastně začíná převažovat, řekněme třeba u lidí, jako se ty, u lidí tvé generace, jako začíná být jako větší množství vlastně umělců, kteří vlastně ještě Cílem jako není se dostat do nějaké instituce a vlastně pracovat v angažmá nebo tak, ale že prostě preferují tuhle tu vlastně svobodnou pozici, jako už v principu. Takže vlastně myslím si, že je to vlastně celkem logické, že to nevzniklo dřív, nebo že vznikla třeba nová síť, která je založena jako na na síťování a propojování, ale že vlastně ke vzniku téhle té asociace musela trošku nazrát doba a myslím, že jsme to společně s tehdy s přípravným výborem, který jsme tak nějak svolali, takže jsme to pochopili ve
0: správnou jako nějakou chvíli. Ten vznik asociace nezávislých divadel, kolik? to je? 2000? 16? Já jsem na to jsem hrozně špatná, ale to počíta. Já myslím, ale... že to je 2016. Jenom jako rámcovi víš, že se no, snažíme jenom vidět... sorientovat o tom, mm. protože tohle je vlastně docela zajímavý jako fenomén, a vlastně to trošku poukazuje i na to, jak vlastně strašně mladá demokracie jsme jako Česká republika, že jo? Protože tady jsou třeba první generace, jak říkáš, nebo uh, tvůrci divadelní, kteří vlastně už chtějí tvořit nezávisle. Mm-hmm. Ne, že by tam končili kvůli tomu, protože nemají místo v žádné instituci, ale prostě ani do ty instituce nechtějí. Vlastně. Nechtějtejí ano,
1: já to prá- Právě sleduju jako hrozně, protože samozřejmě jako v X10 jako já i propojuju vlastně lidi z té nastupující generace, řekněme s kolegy, se kterými jsem pracovala třeba v Ústí, s Herci a, a, a tak. A jako sleduju, sleduju to jako čím dál víc, že vlastně to uvažování, vychází z toho rozhodnutí, že ty lidi opravdu chtějí tvořit nezávislé divadlo. Nechtějí jako tvořit jiným způsobem. Rozhodli se pro tenhle
0: způsob existence, byť je těžký a riskantní. Mám pocit, že si se vlastně v rámci té umělecké komodity nebo té umělecké sféry daří něco, já tomu říkám jako emancipace, myslím si, že to vlastně docela dává smysl, že se vlastně nějak utužuje vůbec myšlenka nějaký nezávislý divadelní scény a tak dále. Jak vnímáš třeba vztah teda společnosti k tomuhle? Protože já si myslím, že běžný český občan někdy se řekne divadlo, tak si představí to národní nebo nějaký městský divadlo a tak dále. Jak jako vnímáš třeba stav tohodle vztahu vlastně společnosti k něčemu, co my nazýváme nezávislým divadlem?
1: Tak samozřejmě, když budeme mluvit o té široké veřejnosti, tak jako ta vnímavost vůči tomu našemu sektoru je malá, nebo ta informovanost o něm, ale já si myslím, že To vlastně jako není důležitý, že důležitý vlastně je vytvořit nějaký nějaké propojení v rámci toho kulturního sektoru. A to si myslím, že se vlastně nějakým způsobem jako daří. Ta odborná veřejnost, to nezávislé divadlo už dneska jako vnímá jako vlastně druhý pilíř, jako, nebo divadlo, nezávislý umění, samozřejmě jsou nezávislí výtvarníci, hudebníci a tak dále. Tak ta odborná veřejnost to vnímá vlastně jako druhý pilíř kultury. Dneska se hodně mluví vlastně třeba o různých typech inovací třeba v průmyslu a podobně a já si myslím, že ten nezávislý sektor je ten, kdo přináší ty inovace vlastně do té
0: kultury. Není to trošku taky tak, vlastně ten nezávislý sektor pro ty tradiční divadla může být vlastně nějaký generátor nových přístupů a, 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 a estetiky a tak dále a ty tradiční divadla se tím můžou inspirovat a vlastně nést tu tradici?
1: Jasně, že... ale když to řekneš takhle, aha,
0: tak to aha. vlastně zní trošku konfrontačně. Já trošku k tomu směřuju, upřímně. Já, no. já, já vlastně po té konfrontaci jako třeba i trochu toužím, protože já mám pocit, že se vlastně jako neděje vůbec a, a, a vlastně trošku k tomu směřuju. Jako nechci zase tlačit na pilu, ale... Jasně. Něco na tom je, ne? Nebo... Hele, já zase, jako,
1: jak vlastně říkáš, tak ta moje zkušenost je unikátní v tom, že znám oba jakoby ty sektory. Mm-hmm. A prostě e, opravdu jako v těch zřizovaných divadlech, nebo já používám tohle slovo, e, to je stejná skupina jako my. To jsou mm-hmm. lidi, kteří jsou stejně jako my dělat ty věci jako dobře. Já vlastně opravdu se snažím, Žím, nebo myslím si, že jako důležité, abychom se jako propojovali a nebyli jako my a oni. Jsme prostě hmm. jako všichni divadelníci. Ano, a, ano. a všem nám jde o něco, a všichni vlastně jsme v nějaké míře ohroženi. Mimochodem, jako jsem třeba ne, před pár dny měla telefon, telefonát, kdy mi volal nějaký jako ředitel zřizovaného divadla a říkal, jako, co potřebujeme za pomoc, že my jako nezávislí jsme mnohem víc ohrožení jakoby, než ty příspěvky. To jsou věci, kterých si jako, vážím, že, že prostě, mm-hmm. když se dokážeme takhle jako vzájemně podporovat a
0: e, vzájemně jako koexistovat. Jo? Chytli jsme mě <laughs> u toho, jak e, vlastně mám trošku tendenci to rozdělit na to my a oni, jo, protože já to nějakým způsobem takhle jako vnímám, a vlastně si i uvědomu, že to je do určitý míry osobního. Protože já tam vlastně vidím nějakou tu jistotu, která třeba plyne těm zřizovaným organizacím a mě, jako vlastně malému souboru nebo vlastně začínajícímu ještě pořád takový tvůrcovi vlastně čelím té denodenní nejistotě, která vlastně z mm-hmm. té nezávislosti pramení. Protože ten, ta míra těch financí, které vlastně od státu třeba v grantech dostávám, ale zároveň třeba mi i dávají honoráře ty prostory, kde potom hrajou, vlastně dost často to třeba funguje v našem případě tak, že my třeba někde rezidenčně zkoušíme v nějakém prostoru, třeba v regionu nebo tak a vlastně potom nás tam sice třeba nechají zahrát, ale vlastně jako za nějaký barter, za to, že jsme vlastně zadarmo tam zkoušeli, tak nás tam potom za nějaký minimální honorář vlastně nechávají třeba hrát a když hrajeme v Praze, tak to většinou dozbývá tak taky tak, protože vlastně nemám žádný stálý zázemí, že ty honoráře jsou vlastně strašně jako mizerný a ta moje existence je vlastně v neustálém jako ohrožení a že bych se tím mohl jako nějakým způsobem živit nebo se soustředit dlouhodobě jenom na tu samotnou tvorbu je v podstatě nemožný a musím k tomu vždycky dělat spoustu jako jiných věcí. Takže samozřejmě ten můj pocit jako tohohle stoupé toho tvůrce vlastně potom... Uh, Chápeš tu moji situaci?
1: No, že na druhou stranu je to to, o čem jsme se bavili, že jsme si to vybrali, že je to nějaká daň za větší svobodu. Ale tím neříkám, samozřejmě ten náš sektor je dlouhodobě podfinancovaný. Teď mluví se o různých dotacích a určitá část společnosti Některá je možná i jakoby manipulovaná nějakými trollými, farmami, jako má různý jako agresivní třeba i vůč, výpady
0: vůči jako umělcům a tak. V současné době to udělal v podstatě i prezident České republiky. A, prostě na, na, jo, na nebudeme jmenovat. <laughs> Ale, ale, ale víš, co myslím, jakoby úplně vlastně otevřený útok na ano, ano, ano. vlastně to, že, že, že vlastně kultura nebo umělci vlastně není jako důstojná profese nebo něco takového. Ano, ano.
1: ale to je přesně to, jako co teď dělají ty lidi, kteří jsou zavření jako v karanténě. A třeba nevycházejí jako zbytu. Pravděpodobně si vezmou knížku, pustí si hudbu, pustí si film nebo seriál v televizi. Potřebují tu kulturu. Ta kultura je prostě jedna z základních jako potřeb člověka. Já si myslím, proto už nějaký prac jako maloval v něco na, na stěny. a. a tancoval zpíval, tancoval a vyřezal třeba věstoňickou venuši. To je jedna rovina. Druhá rovina, co se týče toho financování, že ten stát vlastně do té kultury dává minimum dotací. Kultura přináší vlastně přes 2% HDP a ministerstvo kultury jako celek, stále ještě nemá ani jedno ze státního rozpočtu. A z toho na granty na živou kulturu jde 0,01, to znamená promilé peněz ze státního rozpočtu. Okay. Takže jakoby, ty prostředky, o kterých tady mluvíme, jakoby, okay. pak jsou samozřejmě rozpočty měst, jo, tam každý město to má nastavené jiné, ale co se týče státního rozpočtu, to číslo je takové, ze státního rozpočtu jde na kulturu promilé procenta. Mm. A, takže a, ty, ty výpady jsou vlastně úplně jako by neadekvátní, jako, mm. proto, protože samozřejmě dotace existují v zemědělství, existují v průmyslu, jsou dotované různý jako, m, věci z různých jako důvodů, někdy správně, někdy nesprávně. A, ale dotace je prostě vlastně základ vlastně průmyslu jako takový ho, v té evropské
0: rovině. Ta... No. No, zároveň uh, já teďko, jako řeknu možná takovou jako myšlenku, která může až jako vyznít blbě jako z úst jako tvůrce, jo? ale já jsem uh, nedávno umřel Erazem Kohák a on uh, taky jako nějaký zůsem definoval, co to vlastně kultura je a není a v nějakém v nějak, v chvíli tam pojmenovával to, že vlastně je to taky o kultivování, že, že to je o kultivování smyslu, o kultivování myšlení a tak dále, a tak dále A teď jsme vlastně v nějaké naprosto jako extrémní situaci, v nouzovém stavu, lidi nesmí chodit ven, dochází k nějakým třeba i jako panikám, lidi vykupují obchody, dokonce došlo k nějakým jako útokům, jsem zaregistroval, nebo lidi třeba vykrádají prostě krámy, které jsou zavřené. Tahle myšlenka, kterou chci týkonu, jakoby říct, je vlastně to, jestli vlastně i ta kultura není do určité míry jako nějaká prevence, víš? Um, jako právě jako společnost, která je podle mě kulturní nebo bere kulturu jako vážně a vlastně nějakým způsobem se snaží neustále skrze třeba tu kulturu, jako reflektovat to společenské dění, uh, reflektovat lidskost, <laughs> reflektovat komunikaci a tak dále, tak prostě nutně musí i potom být třeba připravená na takhle extrémní situaci, ne? Nebo je to příliš jako uh, sebestředná nebo uh, možná z úhlu jako mě jako umělce? No, tak uh, uh...
1: Není, to, je, je, není to jenom kultura, je to kultura vzdělání a věda, bych řekla, uh-huh. že jsou vlastně to a teď se třeba ukazuje uh, i v té krizi, jak jsou schopní se zachovat třeba ty umělci, ale taky vědci, jako by, co všechno jako dokážou vlastně třeba v rychlém čase jako vymyslet a aplikovat jako ty své poznatky. Jenom já se jako vždycky bojím toho, to formulovat, jak, víš, jako, aby to neznělo, jako že se ta kulturní vědecká, vědecká součást společnosti za nějakou jako, za ně, jakou elitu nebo
0: ně, prostě zkrátě jako kázala morálku nebo, no, nebo cokoliv. Ne, no, jako já bych se hrozně nějak A tohle, jste, tohle jste, co jsi řekla, je, je přesně jako hrozně správně se tomu jako, uh, bránit, ale uh, to, je, to je ten. Uh, to je ten jako obrovský problém, který já schledávám, protože když se zamyslím na tou prací, kterou jako já dělám, když třeba vzniká to představení. Jo, to znamená, že já se prostě nějakým způsobem věnu nějakému tématu. To téma se snažím nahlídnout z mnoha uhlu. Z mnoha uhlu. Snažím se na něm hluboce přemýšlet, snažím se dojít nějakým racionálním závěrům, ty se snažím nějakým způsobem sformulovat, snažím se ho nahlídnout, ale i nějakou emoční rovinou. A tu emoční rovinu těm lidem sdílet, snažím se nahlídnout nějakou rovinu těla, který třeba všechny ty informace a nějakým způsobem je formuje, ať už třeba do nějakého pohybu nebo nějakého hereckého projevu. A tohle všechno všechno je, jako je velmi uh, jako systematická práce uh, a není to o vytváření a, a řečení nějakého názoru nebo nějaké morálky, ale je to o vlastně jako zkoumání toho fenoménu. A z tohle z toho hlediska, já se potom necítím jako nějaká elita, která káže, ale vlastně se spíš jako <laughs> cítím jako někdo kdo nabízí pohled na fenomén a ne jako někdo, kdo káže. Takže když potom mluvím o té kultivaci, tak to není o tom, že já chci někoho kultivovat, ale že spíš se snažím vytvořit prostor, v kterém se můžeme kultivovat a já společně s těma divákama, protože ten divák je pro mě alfa omega, já já nemůžu to, co dělám, dělat bez něj. Já potřebuji jeho k té spolupráci. Je to trošku srozumitelné tato myšlenka, no, kterou jo, jsem řekla, Já,
1: já ti jako rozumím a to je uh, vlastně jakoby to základní to základní stanovisko, to se vlastně zase jakoby blížíme jako k tomu, co už jsme jako říkali, že to divadlo je ten nějaké jakoby rituál, že jo. Ně, ně, něco, co jako vlastně eh, společně projdeme nějakou cestu s, tím, s těmi konkrétními diváky. Eh, mimochodem, jako mně se vždycky hrozně líbilo, eh, co říkal profesor Kopecký, eh, že říkal, že slovo divadlo nevzniklo ze slova divace, eh, ale ze staroslovanskýho o což znamená div, neboli zázrak. Ano. A je to ten zázrak vlastně, ale Té komunikace.
0: No. Jo, jo, já, já, já už, už spolu mluvíme uh, zhruba hodinu a Nebylo, čtvrt.
1: To bylo takový dobrý uh, závěrečný slovo, že? S tím jo, jo, jo. No. <laughs> já,
0: já, já jsem myslím taky. Uh, no. Zároveň jsem se chtěl trošku uh, víc uh, dotknout možná ty uh, situace nezávislý scény a možná úplně jenom na závěr uh, ještě trošku takový post k tomu zázraku. <laughs> uh, vlastně Jak si myslíš, že to s nezávislou scénou dopadne po po té krizi? Jak si myslíš, že dopadnou nebo budou probíhat životy těch jednotlivců, kteří ze dne na den vlastně přišli o jakýkoliv příjmy a zároveň málo z nich, předpokládám, může mít nějakou rezervu? A teď nemluvím jenom o hercech, režiserech a tak dále, ale i o technicích, o produkčních a tak dále, o všech těch lidech, který provozují ta divadla. Že vlastně nemohli si ani vytvořit nějakou nějaký polštář, protože prostě no, tak to podfinancování, uh, ty
1: sféry. Jo. Jasně, hele, uh, jako myslím si, že třeba herec nezávislýho divadla uh, prostě vydělá divadlem za měsíc třeba 15 tisíc, ze kterých musí ještě zaplatit daň a zdravotní pojištění. To je takový jako můj soukromý jako odhad. Tak uh, je taky důležitý uh, tyhle čísla uh, jako říkat nahlas. Ta otázka je hrozně
0: těžká, já na ní samozřejmě nemám odpověď, ale, uh, Ale zároveň, že ředitelka vlastně jako organizace kráje v dobrý kondici, nebo byla aspoň do téhle doby, <laughs> myslím si, že jako hodně produkuje víš ten no, prostě... eh,
1: jako my patříme třeba rozměrem činnosti, nebo rozsahem činnosti k těm už jakoby větším divadlům, že jo? máme jakoby i víceletý granty, jsme jako v nějaký stabilnější jako situaci. Já si myslím, že vlastně ohrožení jsou jako nějaké jako, uh, individuální projekty jako inscenační, že že vlastně teď jako nechci být pesimistání to říkat, jako by moc tvrdě, ale myslím si, že jako určitě se prostě může stát a pravděpodobně stane, že ne všechny ty projekty prostě to ustojí
0: a to i za předpokladu, že třeba když budeme hodně optimističtí a třeba to všechno za měsíc skončí a vrátíme se do nějakého normálu, tak to bylo přece hrozně krátký období a stejně se můžeme bavit o tom, že spoustu projektů skončí a pravděpodobně
1: jako a se mnoha to lidem to skončí to, za měsíc, tak by to byla jako dobrá prognóza, ale jako moc se mě na tyhle věci neptej, protože já jsem takovou mm-hmm. jako z spíš jako pesimistická mm-hmm. a, a, a takže jako to... A ale jako, jako, tím ale si nemyslím, že skončí ty lidi, jo, protože vlastně to, co je důležitá, myslím vlastnost a schopnost lidí v tomhletom sektoru je velká míra uh, vlast tvořivosti uh, nějakého uh, vlastní schopnosti se jako uh, přizpůsobit, schopnosti jako reagovat, uh, vymýšlet. Uh, takže uh, jako prostě třeba neuskuteční plánovaný projekt, ale uskuteční jiný uh, Prostě myslím si, že... Uh, To není jako tak, že by nezávislý divadlo čekal ten konec, ale spíš si myslím, že ta otázka, kterou my jako asociace, teda abych mluvila teď nějak konkrétně, se snažíme prostě komunikovat s těmi zástupci politiky na různých úrovních, je, aby si uvědomili, že stejně jako se dneska dává podpora jako podnikům, stejně jako se prostě vyčlenují jako pod Nebo formují prostě podpory pro podniky nebo pro zaměstnance těch podniků, tak je zapotřebí takhle přistupovat i k té nezávislé scéně, protože jsme součást té společnosti a jsme její důležitá součást. Jako do určité míry my jsme schopni. přežít jako, tak, tak nějak undergroundově a uh-huh. nějakými jako, svými jako, jsou invencí a to, ale potřebujeme v tuhle chvíli podporu státu.
0: Jo. A zároveň uh, si myslím, A možná je to dobrý způsob, jak skončit trošku optimisticky v té současné situaci. Já si myslím, že to je taky velká příležitost, ten nouzový stav a to všechno, protože když nic jiného, tak se aspoň vlastně všechny ty nedostatky, který pramení z nějakého systematického současného nastavení grantu a tak dále, tak se všechno obnaží. A bude to úplně jasně viditelný.
1: A je to jasně viditelný a Znova se vracím k tomu, co už jsem říkala, že je důležitá koncepce a dlouhodobá vize. A to platí jak pro divadla, tak pro jednotlivce, tak pro stát a pro společnost.
0: Hmm. Skvělý. tak jo. No a poslední úplně taková jako otázka, kterou bych chtěla vždycky na ten podcast ukončovat a zakládám tradici od teď až na věky. Jestli by si měla nějaké doporučení pro posluchače, co by si mohl přečíst, zažít nebo vidět?
1: Uh, jo, tak já jsem už mluvila o tom Harari, nebo mluvili jsme, už uh-huh. to i inscenovali, uh, takže uh-huh. to určitě jako doporučuju. Pak jsem se teď vrátila k takové útlé knížce nenápadné, která se jmenuje A přesto říci životu ano, od uh, uh, psychiatra a neurologa Viktora Frankla, což byl psychiatr, který prožil vlastně koncentrační tábor. Napsal tu knížku v, roce, v prosince 45 A vlastně je to strašně silný svědectví o schopnosti vlastně přežít, o tom, co Člověk potřebuje k tomu přežití a v podstatě on říká, že jedním z určujících faktorů je, že člověk potřebuje mít pro co žít, že potřebuje mít ten pocit toho smyslu.
0: A budoucnost. Víš, že, že, že vlastně uh, mám pocit, že uh, má smysl se o něco snažit v přítomnosti, pokud mám vidinu.
1: Jo, jako
0: třeba vlastně
1: konkrétně Viktor Frankl, prostě při nástupu do koncentračního tábora mu se brali rukopis jeho knihy, vlastně jeho celoživotního díla. A on se soustředil během té doby na to, aby uh, ty věci nezapomněl a mohl je znovu napsat. Jo, aby, aby uchoval vlastně ty poznatky a mohl je prostě jako sdělit. A bylo to pro něj jako strašně jako důležitá věc, stejně ale tak jako, jako víra a jako vzpomínky na nejbližší lidi. Takže to jsou vlastně ty nejdůležitější věci pro člověka. Dobře, to je strašně ty vážný, ne? pardon. Je, je, ale bylo to tam na televizi, třeba, třeba jsem teď se dodívala na seriál Babylon Berlin, který je super.
0: To, to je zrovna taky dost takový drsný a, 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 a smutný, ale, ale jo, to je fajn. Dobrý, ale tak mě vypadla
1: elektrika, kromě počítače, to je hrozně, jestli teď vyplo světlo, tak to je taky takový zajímavý konec toho rozhovoru. <laughs> jestli umím nahodit pojistky, nebo jestli je to v celé oblasti, a... tak i na
0: tohle se připravme. Tak jo, <laughs> tak jo. Hele, uh, Lenko, Slyšeli jste rozhovor s Lenkou Havlíkovou, slyšeli jste první epizodu podcastu Život on Air divadelního souboru Uv ten život. Já bych jenom k tomu rozhovoru chtěl snad dodat jednu věc a to, že bych naší společnosti nebo vůbec všem lidem na celé planetě přál, aby se naučili pracovat s dramaturgama. Svých životů, když nebudou mít nějakého externího dramaturga, tak aby si našli aspoň nějakého vnitřního dramaturga. Pokud byste nám chtěli dát nějakou zpětnou vazbu, můžete nám napsat na podcast zavináč uf, s dvěma f, anebo si nás najdete na sociálních médiích, všude nás najdete jako ufftenživot ten život, a když si nás nenajdete, tak si vás najdu já. Na závěr bych vás chtěl požádat o jednu poslední věc. Pokud se vám tenhle rozhovor líbil, tak ho sdílejte. Sdílejte ho s těma, který by to mohlo zajímat. Určitě by to někoho na tomhle světě mohlo zajímat, protože na světě je fakt spoustu lidí zatím. To je asi všechno. Život on air, už ten život, Jiří Šimek, díky, čau.